0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看《创世纪》的第32章2 2二到二十节。我们分享的题目叫《雅各生命的蜕变》。《创世纪》32章2 2二到二十节，我们一起先来读一下这段经文。他夜间起来，带着两个妻子、两个使女。并十一个儿子都过了雅伯渡口，先打发他们过河，又打发他们所有的都过去，只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把。雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。那人说：“天黎明了，容我去吧。”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”那人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。”那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因为你与神与人教力，都得了胜。”雅各问他说：“请将你的名告诉我。”那人说：“何必问我的名？”于是，在那里给雅各祝福。阿门。一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这个时间，让我们一起来到你的话语面前，让我们的生命也在你的话语当中得以更新和改变，让我们的生活当中借着你的话语，更多的来经历你。我们不愿意靠自己在生活当中摸爬滚打，我们愿意依靠你的话语。我们相信你已经胜过了这个世界，你也可以带领我们轻松的得胜。即便是在环境艰难的时候，你依然是有方法和丰盛的祝福。把下面的这个时间完全的交给圣灵，你亲自来带领我们，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫《雅各生命的蜕变》。创世纪的32章当中所记载的事件，是整个旧恩历史当中非常重要的意义。它里面提到了一个人。名字叫雅各，雅各最后转变成了以色列。圣经当中，亚伯拉罕的后裔，蒙神的节选和呼召，他们是被称为希伯来人。从雅各改名为以色列以后，他们又被称为是以色列人。此后呢，他们成立了一个国家，也以雅各后来改的这个以色列为命名。甚至啊，我们知道，今天以色列民族也是从他这个名字而来的。本文叙述了雅各从他舅舅拉班家里逃离，准备回家，来到雅伯渡口，就在那个地方，神改变了他的生命，因为在这个地方是他生命的一个转折点。之前，他骗了他的哥哥以扫，二十年前花尽心思，用尽心机。以不正当的手段欺骗，夺去了他哥哥长子的名分，夺取了长子的祝福。于是他呢，他的哥哥当时一早就准备要杀他，他内心有极大的恐惧和忧虑，因为现在就在他要回去之前，他听说他的哥哥带着四百壮士来迎接他，于是啊，他非常的害怕和不安。正在他极端忧虑之时，从神那儿来了一个人，整夜与他摔跤。天快亮的时候啊，那位摸了雅各的大腿窝，雅各的腿就瘸了。于是啊，雅各的心灵受到了极大的震撼。他知道摸他那一位不是普通人，而是具有大能的神的天使。所以他就抓住那个人，不让他走。请求那个人给他祝福。也就在这个时候呢，那个人说：“以后你不要再叫雅各，你要叫以色列。”我们分享第一点：雅各的前半生是抓的生命。雅各与自己的同胞胎啊，双胞胎的哥哥，那就是在他母亲长时间不育啊，大概是结婚二十年之后。他们向神祷告神，神特别给立百家恩典和怜悯，所以就生了这个孩子。对他们家而来啊，特别是对他母亲来说，这就是神的恩典和眷顾了。而他的母亲在生产他们俩的时候呢，年龄已经不小了，所以生他们两个对母亲来说具有极大的危险性和挑战性，更何况呢？雅各是抓住了自己的哥哥以扫的脚跟出来。实际上，这就清楚的表明，当时他母亲呢生他们两个的时候啊，是非常艰难的，一定是遭受了极大的苦楚。后来的时候啊，他母亲就给他起名叫雅各，意思就是抓。创世纪25章2 4四到二十节，生产的日子到了，腹中。果然是双子，先产的身体发红，浑身有毛，如同皮衣，他们就给他起名叫以扫。以扫就是有毛的意思。随后又生了以扫的兄弟，手抓住以扫的脚跟，因此给他起名叫雅各。雅各就是抓住的意思。利百家生下两个儿子的时候，以撒。年正六十岁，生了雅各之后啊，这个人人如其名，就像我们所读的经文那样，在《创世纪第二十五章的三十二章的经文当中，我们可以了解到，雅各在经历亚伯渡口之前的人生当中，他真是把这个抓发挥到了淋漓尽致，花尽心思夺取名利。与财富，以至于六亲不认，不惜以亲情为代价，煞费苦心，千方百计地为自己谋取好处和利益。可以说，雅各的前半生，处处、时时为自己筹划，为自己谋划一切。这也正是今天很多人的人生写照。雅各这样处心积虑地抓，把不是他的也抓过来，使得兄弟情谊完全丧失，亲兄弟最后变成了仇人。那我们看到，今天有很多人，他们依然还不明白这方面的真理，就以为钱、名利是最重要的，一生去抓这些东西，最后搞的是。亲情没有，友情没有，爱情也没有。而哥哥乙嫂呢，这个人可能反应比较迟钝啊，上他弟弟好几次的当，但是他玩不过他呀。在他失去他原有的这个名分与财产和祝福的时候啊，于是他哥哥乙嫂就决定要杀死他。在创世纪二十八章的时候啊，就那个时候啊，雅各开始。逃避他哥哥姨嫂的追杀，不得不仓皇出逃。但是离开了原来自己的家，他也没有地方可去，所以后来的时候啊，他就到了他舅舅拉班的家里边，在那儿给别人打工长达二十年之久。虽然说最后他呢舅舅拉班成了他自己的岳父啊，但是拉班的这个人啊，比雅各是更加的苛刻呀。七次改了他的工价，但是我们读圣经你会发现，雅各靠着自己的聪明、争强好胜，天天就在这样勾心斗角当中度过了二十年，似乎得到了一些好处，没有吃亏，也得着了许多的财富。可是我们发现，他依然没有安全感。他家里的妻子跟他不和睦，孩子跟他关系不好，家里边常年征战不断。可能是雅各厌倦了这种日子，所以他决定要离开他的舅舅，要回家去生活。但想离开也不是那么容易的。最后呢，他就跟他的妻子们一起合谋离开了他舅舅家。我们从属灵的角度来看。雅各能够全身而退，那都是神的保守。这二十年以来，雅各能够留下这些财产，也是神给他的保守。可问题是什么呢？雅各这二十年根本就没有依靠神而生活，他一直在靠自己。小的时候，他可能父母给他讲过耶和华神的故事。那个时候他可能没放在心上，等他独自一人离家出走的那一天，晚上的时候，神又一次向他显性，给他说的很清楚，并他并且跟他立了约定。但是之后的二十年，雅各依然是凭着自己的计谋在生活。我们从圣经当中看到，雅各的前半生似乎并没有去依靠神、祷告神，没有这样的见证。虽然二十年前他就在伯特利遇见了神，但是这二十年以来，他每天还是活在争斗当中，靠着自己的聪明与拉班斗，啊，与其他人斗。到后期，我们发现他跟自己的孩子们也是经常斗。雅各的生命其实代表了很多信主之后依然还靠自己的信徒。在环境糟糕的时候，他们可能学会去啊、呃、向神祷告，跟神说一个条件。之后呢，等这个事情、这个环境稍微缓和之后，他又开始依靠自己的聪明智慧，用谋略手段对待自己的弟兄姊妹。甚至有些人建立教会，也用的是这套策略手段、阴谋。其实这样的人到后期可能真的还是就会像雅各一样一无所有。很多人总是想在这个世界上多抓一些。我们看看雅各，他的生活并不幸福，而且他常常担心手中拼命赚来的这些东西会失去。他极其缺乏安全感，因为他不知道这一切都是神所赐给他的。我们分享第二点，雅各生命的转折。雅各来到亚伯渡口，第二天就要过河，在河的这边，他和他的家人、牛羊、骆驼、羊群，可以有河来作为天然的屏障。但是过河之后，他就要直接去面对他过去所得罪的一个人，他的哥哥伊嫂来到了雅伯渡口，这个时候雅各依然有自己特有的聪明，他采取了他认为能够最大限度的减少损失的策略。雅各把自己的妻子、妾，还有孩子们，以及自己的牛羊群分成两队。先打发他们过河。创世纪的32章7到八节，雅各就甚惧怕，而且愁烦，便把那与他同在的人口和羊群、牛群、骆驼分作两队，说：“以扫若来击杀这一队，剩下的那一对还可以逃避。”有没有发现？遇到问题，雅各第一个反应不是去向神祷告，而是用自己的这些手段和自以为的聪明运筹帷幄。他已经做好了与自己的哥哥对阵、逃亡的准备。他以为凭着这些策略就可以把自己的损失最大限度地降下来，而且呢，他自己在队伍的最后面。即便真的有什么难处，他能以最快的速度逃避这一切。弟兄姊妹，我们今天给大家讲这个呢，是不希望我们再去走雅各的这个老路，因为人生变幻无常，我们不知道后面的路到底是什么样子。就像雅各现在到了雅伯渡口一样，他不知道下面的路该怎么走。那我们不知道方向的时候，不建议大家使用。聪明和我们所谓的智慧，不如向神来祷告。特别是在遇到问题的时候，我们一定要学会去依靠神。面对之后的未知之事，雅各这个时候心里没有底儿了。他最后的时候才想起来要祷告神。创世纪三十二章九到十二节，雅各说。耶和华，我祖亚伯拉罕的神，我父亲以撒的神啊！你曾对我说：“回你本地本族去，我要厚待你。”你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。我先前只拿着我的杖过着约旦河，如今我却成了两队了。求你救我脱离我哥哥姨嫂的手。因为我怕他来杀我，连妻子带儿女一同杀了。你曾说，我必定厚待你，使你的后裔如同海边的沙，多得不可胜数。雅各自己打算好了一切，计划好了一切，觉得还是不放心，他才向神祷告。其实当时祷告神对他来讲并不是唯一的依靠，最多能算是多一层的保障。但尽管如此，神还是听了雅各的祷告。雅各很聪明，他知道抓住神的应许而祷告。那一夜，雅各把所有的人都打发过河了，只留下了自己一个人。从这件事情的安排上可以看出来，雅各真正在乎的人只有自己。所以我们要警惕我们的周围的朋友。如果一个人不顾一切的去抓一些东西，比如说抓名利，那么他可能说他很在乎你，但这样的人可能最在乎的只是自己，他不会在乎别人的死活的。你说雅各爱拉结吗？爱拉结的，爱他的那些羊群吗？爱他的羊群呢？可是在他生命受到威胁的时候，他会把这些人全部都送过亚伯渡口，自己一个人留在这里，可能就剩他一个人了。所以他心里边依然还是害怕。他这个时候才想起了神。因此，弟兄姊妹，我们生活中要留意，不要与这样的人交朋友。如果遇到危险，这样的人一定不会顾你的死活，甚至会把你推到最前面。那我们今天再回到雅各这个事情上，为什么雅各这么一个精于算计的人，没有什么好行为，心理阴影面积如此大的人，神怎么会垂听他的祷告呢？我们看一下。九到十二节这段当中，有非常重要的一点，雅各的祷告其实是符合神的旨意的。我们今天总是有很多人问：说我怎么样才能祷告在神的旨意上呢？如果我们下祷告，神是不会成就的。这话也正确。那怎么样才能祷告在神的旨意上呢？其实很简单，神给我们曾经应许过的，我们抓住它去祷告就可以了。这个时候只需要抓住这些应许，不在乎你的行为如何。雅各的行为现在已经很糟糕了，是不是？你说他众叛亲离也可以，你说他精于算计只为自己也不错，但是他向神祷告了，他说：“耶和华我祖亚伯拉罕的神，我父亲以撒的神。”有没有发现，他一直没有承认这位神是他的神？他说：“那是我祖宗的神，我爷爷的神，我父亲的神。”你曾经对我说。这句话也是非常重要的。我们祷告，我们不是希望大家像雅各一样去狡猾，而是希望大家像雅各一样能抓住神的应许。你要知道，这位神确实是亚伯拉罕的神、以撒的神，但他也是你的神。你如何抓住神的应许去祷告呢？你也可以说，你曾经对我说，神当时给雅各说：“回你本地本族去。”我要厚待你，这是神给雅各的应许。雅各抓住这句话，开始向神祷告了。第十节说：“你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。我先前只拿着我的杖过着约旦河，如今我却成为两队了。”其实啊，这个话是拍马屁的，他不是发自真心的，他。知道神施恩给他，可如果他一开始就牢记神的这份慈爱，他不会有前面那些举动的。他知道这些祝福是神给他的，可是他从来却不去依靠神而生活，这是非常可惜的。现在是迫于无奈了，他开始抓住神的应许，向神祷告，让神救他的生命呢。第十一节说：“求你救我脱离我哥哥姨嫂的手。”因为我怕他来杀我，连妻子、带儿女一同杀了。弟兄姊妹，我们发现他是真的没有办法了，才向神祷告，是生命受到了威胁。他发现自己的那些计谋和算计都不管用了，他怕自己的生命受到威胁，他向神祷告，而且呢，说的非常的具体，求你救我。脱离我哥哥姨嫂的手，这点上也是值得大家去学习的。那就是你在祷告的时候，抓住神的应许的时候，一定要具体的事情具体的说出来。你希望神为你做什么？耶稣在传道的时候，很多次问求他的人：“你希望我为你做什么？”那个人说：“主啊，我要能看见。哦”那耶稣说：“那照你所信的，给你成就了吧。”雅各现在就想让神为他做一件事儿，救他脱离他哥哥一嫂的手。很简单，他向神祷告的时候啊，他抓住神的应许十二节，你曾说。我愿意大家今天透过雅各的这一点一定要抓住应许向神祷告。我们也可以说，主你的应许曾经对我说过。你的话语曾经说过，这是非常值得我们效法的事情。当时雅各说：“你曾说，我必定厚待你，使你的后裔如同海边的沙，多得不可胜数。”其实雅各在这其实是一种小聪明。他说：“如果你今天不救我，脱离我哥哥的手，我要是死在我哥哥手下了，你那个应许就没法成就了。”你给我说过你要厚待我的，让我的后裔如同海边的沙，多得不可胜数。如果现在我啊，我的妻子、儿子都被杀掉了，那你这话就成就不了了呀。我们发现没有，雅各不是真的以仆人的样式向他的主祷告，他是实在没办法了，他抓住这种应许，以条件向神作为交换的。那个晚上，雅各为什么能够这样呢？其实就是因为他真的是没有办法了。那我们今天千万不要学这一天，我们可以在事情没有那么糟糕的时候，就每一天在生活当中学会依靠他的话语而生活，抓住神的应许，向他来祷告。雅各其实打算的很好，但是现在呢，因为经历了他意料之外的事件。他的生命由此发生了彻底的改变，《创世纪32章24节，只剩下雅各一人，有一个人来和他摔跤，直到黎明。雅各呢，把自己的妻子啊、孩子啊，还有这些，呃，所属的这些产业全部打发过河了，他自己在这个地方，他要看看那边的动静到底如何。就在这个时候，有一个人过来跟他摔跤。显然，那一位不是一个普通人。这两个人也真是够行的啊！摔了是整整一夜呀、啊。这雅各可能是卯足了劲儿，我不能输，我一定要赢，我明天还要跟我哥哥斗呢。啊，这样的人其实活得真的特别的累。耶稣说的是：“你如果累了，到我这儿来，我这儿有安息给你。”很多人宁可靠自己，但很多基督徒也活成这个样子。这是非常可惜的部分啊！天快亮了啊，雅各与那个人整夜摔跤，似乎快要得胜了。实际上啊，雅各在天亮的时候突然明白，他根本就没有任何机会能够胜过那一位与他摔跤的，因为那一位呢，摸了他大腿窝一把，他的脚就瘸了。他那个时候突然才明白，在他面前的是神的使者。此时的他才意识到神的大能。过去他一直在靠自己，现在无奈之下，自己所有的方法都用尽了。他唯有抓住这位神的使者，因为现在想跑也跑不掉了，腿瘸了呀，自己的方法现在没办法用了。所以他抓住这位神的使者，不让他走，求那一位给他祝福。创世纪三十二章二十六到二十九节。那人说：“天黎明了，容我去吧。”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”那人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。”那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因为你与神。”与人较力都得了胜。雅各问他说：“请将你的名告诉我。”男人说：“何必问我的名？”于是，在那里给雅各祝福。这段我大家讲一下啊。很多人呢，就拿这段经文呢，说：我如果说神给我们一件事情没有成就，我们要像雅各一样抓住神的脚，不让他走啊，一定要让他给我们祝福才行。其实今天在新约之下。这个事情不可能发生的，只要你心甘乐意的向神来祷告，神巴不得把他所有的祝福都给你呢，怎么可能会出现那种他不愿意祝福你，你呢还抓住他不让他走呢？这种事情不存在的呀。之所以把这段写出来，其实那是雅各心里的真实的样式。如果这一位。神的天使想要离开，你觉得真的是雅各能够抓得住的吗？抓不住的，那一位本来过来就是要祝福他的。神这二十年一直都在祝福雅各，只是雅各这个心眼未开，他就没有看到神的祝福，他一直以为那都是他自己努力的结果。今天有很多的信徒也是这样的。他一直在靠自己的努力，他没有看到神的祝福。其实，如果不是神的保守，他真的没有这么多的祝福的。那个人问他：“你叫什么名字？”他说：“我的名字叫雅各。”雅各的意思是抓啊，凭着自己的意思去抓，把别人的抓成自己的，甚至呢，他也去抓神的这个祝福。那个人说：“以后你的名字不要再叫雅各，要叫以色列。”那以色列的意思是什么呢？在希伯来文当中，以色列有两个意思，一个是神的王子，另外一个意思就是与神教量得胜。所以那一位对他说：“啊，别再叫雅各了，要叫以色列。”就看你怎么理解了。如果你理解的是我跟神摔跤我都得胜了，那好，你会继续去依靠自己的这种聪明智慧去生活。还有另外一种，你相信。你是神的王子，那么以后你的生命不再去靠抓别人的来成为自己的，而你是相信神是你的赐福者，神那里有无穷的祝福、丰富的祝福。你得着神的祝福之后，你可以成为一个给予者。其实亚伯杜口就是雅各生命的蜕变。这件事情经历的时间极其短暂，但这次的经历却使雅各变成了以色列，他不再是以抓为他主要生命的部分，而是成为那个时而能够给出去的人。所以这就出现了啊，从32二章往后，有时候神提他的名字是雅各，有时候神说他的名字是以色列。每次当以色列这个名字出来的时候，他能够认识到自己是神的王子，能够给别人祝福，能做一些正确的事情。那有时候呢，神依然称他的名字为雅各，那就说明他还是在靠自己在抓。这也预示着我们信徒的生命时而依靠神，时而依靠自己。但是我们的主是希望我们的生活当中。完全降服在神的面前，让我们的主来供应我们的一切。我们只需要抓住神的应许去生活就足够了。千万不要将你所有的眼光都放在人的身上，希望从人那儿多抓一点，希望人多给你一点，这个都是短暂的，都是不可靠的。即便你把这些祝福抓在你的手里边。他损失的速度也可能会很快的呀，因为圣经里面告诉我们，钱财是长着翅膀的呀，他有天就飞走了呀。只有神给你的这些才是稳固的。一夜之间，他原本想着是让他的家人为他的错误而付出代价的，他准备去面对刀剑与危险，而现在。他发现自己的力量也没法使出来了，因为腿瘸了呀。如果哥哥要寻仇，那么自己要亲自去面对。雅各变成以色列之后，成为了一位真正的勇士。他从神那里得着了祝福，得着了力量，去面对自己的生活了。我们分享第三点：雅各后半生是祝福的生命。创世纪三十三章三到四节，他自己在他们前头过去，一连七次伏伏在地，才就近他哥哥。伊扫跑来迎接他，将他抱住，又搂着他的颈项与他亲嘴，两个人就哭了。你们发现了没有？当那位天使为雅各祝福之后。说以后你的名字就叫以色列，他那个时候像勇士一样，跑到了两支队伍的最前面去了。啊，他不再像过去那样啊，把那两个队伍往前推，他自己放最后，还要思想一下，还要看一下前面的缓，这个情势如何。现在呢，被神祝福之后，他里面有了力量，跑到了队伍的最前头，而且这个人这个时候表现的非常的谦卑。一连七次伏伏在地才救进他哥哥，也就是在他见他哥哥之前啊，至少是磕了七回的头啊。啊，你说如果一开始你就这么谦卑，哪有这么多的事儿啊？这姨嫂呢也非常有意思啊，姨嫂跑过来迎接他，就好像当年那个事情根本就没有发生过一样。那我想问大家一个问题：你们觉得是雅各的这个虔诚打动了他哥哥以嫂的心，还是神改变了他哥哥以嫂的心呢？所以说这是一个问号，不同的人有不同的答案。其实我个人认为是。虽然神给了雅各应许，但是他没有看到结果之前，他依然非常的害怕，他依然还有一些担心在里边，所以他在见他哥哥的时候，他这次是真的觉得自己胜不过人家，伏伏在地，这个谦卑是真的。但是雅各不知道的是，其实神早已经改变了他哥哥一扫的心。如果人不依靠神的应许而生活，总会遇到一些问题，让他们惧怕、担心。但是依靠耶和华的人必得安息。阿门。诗篇一百二十七篇一到二节，所罗门的诗。若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然；唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。这段话语的意思是什么呢？我们看起来是人在建造房屋，但如果不是神保守他所建造的，他所做的这一切都是枉然劳力。就拿雅各的事情来讲，雅各为了有自己的产业，哎，在羊配合的时候呢，插了什么枝子，弄的东西很奇怪。其实神如果不祝福他，他即便用那些小聪明，也没有什么结果的。雅各一直以为那是他自己的这个聪明智慧得来的，这一些其实是神给他的。阿门。若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。他意思是我们靠我们自己的聪明智慧能力，我们不可能把我们人生当中所有的破口都堵住。因为你总有束缚的地方，我们是不完全的人。我们遇到大自然的危险，遇到困境的时候，我们发现我们自己原来如此的渺小。那如果我们意识到这一点了，你就应该向神仰望。若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。神保守你手和你手所做的，这才是真实的。因此，我们要每一天为我们手中所拥有的感谢我们的主，哈利路亚！我们为我们的生意，为我们的家人，为我们的产业向神感谢，因为这都是神在保守、在看守这一切，否则这一切就变成枉然了。清晨起来，夜晚安息，吃劳碌得来的饭。如果你们靠自己的话，这一切就变得毫无意义了。不知道什么时候就出问题了。唯有耶和华所亲爱的，意思是，你相信你是神所爱的，你相信神会保守你的一切，即便有问题出现，神也会保守你安然度过。你晚上一定会睡得很好的。那为什么经济越来越发达，很多人却越来越失眠严重了呢？这是一个普遍的现象了。现在，就是因为我们心里的忧虑太多了，就是因为我们担心的事情、惧怕的事情太多了。但是，如果我们学会依靠神，谦卑的去生活，没有问题的，神一定会保守你手所,所做的。哈利路亚！就像神已经改变了雅各的。哥哥、姨嫂的心一样，即便即便你不用那样很谦卑的样子，神也已经改变了他的心了、啊。你不用用那种方式来让你哥哥怜悯你啊，神早已经都预备好了呀。阿门。雅各生命真正经历到神变成一个给的生命，其实是遇见了自己的儿子约瑟之后。创世纪四十五章二十五到二十八节，创世纪四十五章二十五到二十八节，他们从埃及上去，来到迦南地，他们的父亲雅各那里，告诉他说，约瑟还在，并且做埃及全地的宰相。雅各心里冰凉，因为不信他们，他们便将约瑟对他们说的一切话都告诉了他。他父亲雅各又看见约瑟打发来接他的车辆，心就苏醒了。以色列说：“罢了，罢了，我的儿子约瑟还在，趁我未死已先，我要去见他一面。”阿门。虽然说雅伯渡口之后，雅各认识到了这位神，可实际上。他很多时候依然还在靠自己，这真的是雅各生命可惜的部分呢、啊。那他他的人生真正改变，能变成一个给出去的生命，是在遇见他的儿子约瑟之后。我们知道，圣经当中约瑟是预表着我们属天的耶稣基督，也就是说，人只有。亲自遇见了耶稣基督，他的心才能够改变。否则，如果他听的总是别人的见证，总是呃圣经里面所记载的那个神，自己从未亲自经历过，他的生命虽然是发生了一些改变，但是时而反反复复就会如此。除非他自己亲身经历这位神，亲自遇见了耶稣。他的生命就改变了。我们看一下创世纪45章，刚才我们所读的那段经文很有意思啊。雅各的其他的儿子们回到家以后啊，说约瑟没有死，他现在在埃及当宰相呢，我们都去投奔他吧。雅各心里冰凉，不信他们。有没有发现他把自己的家庭已经搞成这个样子了？一直在依靠自己的聪明，勾心斗角，结果呢，孩子们跟他之间都没有任何的信任感。那他的儿子们呢，就把约瑟对他们所说的一切话都告诉了他。哎，你发现这个心开始改变了。所有的兄姊妹，如果你的家庭当中也出现了类似的情况，你跟人的关系不好，跟家人的关系不好，跟孩子的关系不好，跟周围人的关系也不好，好像一切事情都不顺利，怎么办？解决的出路在哪里？就是你要听到基督的话语，你要让别人告诉你一切关于基督的话语。我们自己理解的就不要加上去了。如果呢，这个雅各的这些儿子们呢，把自己的理解强加给雅各，雅各心里冰凉，你发现没有任何改变。但是呢，他们把约瑟的话告诉了他以后，约瑟的这个。话语发生了力量，他的父亲雅各开始有所转动，他又看到了约瑟打发来接他的车辆。其实这个就是见证。我们首先把神的话语放在心里边，我们的心才会动起来。其次，你看到神所做的这些见证，你才能够相信呢、啊。我们很多人总是做了一个错误的顺序。我们希望的是先把见证告诉这些人，让这些人相信。其实应该先把耶稣的话给他，让神的话语在他的心里面先扎下根然后再给他看耶稣曾经所做的事情，以及耶稣所留下来的这些真实的见证。这个人的心就能够苏醒了。二十八节。称呼就改变了，之前是雅各说什么什么话，雅各心里冰凉。你看，《创世纪四十五章的二十八节说的是以色列说：“罢了，罢了，我的儿子约瑟还在，趁我未死以先，我要去见他一面。”你们发现了没有？神在这里用了另外一个名字叫以色列，也就是说，只有我们这。里边的生命跟耶稣完全连接起来的时候，我们才能够恢复神的儿子、王子的这个身份去做事情。虽然之前雅各就是神的王子，可是他一直过的是像仆人一样，很可怜，在这个地上一直靠自己争斗，太累了。我希望今天弟兄姊妹，你们也要记得，你们是。神的王子，阿门。我们不要今天当以色列，明天我们又成为雅各了。雅各是抓的生命，靠自己的聪明智慧去抓一切；而以色列其实他是一个王子的身份。王子不需要去抓的，因为他知道他是王子，他知道他那一切是父亲白白赐给他的。今天你们借着。相信耶稣基督，你们也是神的儿女了。你们是神的王子，所以我，我我们没有必要像世人一样，疯狂的在这个世界上抓一切，要把它变成自己的。无论是教会里边的服饰，还是你的家庭生活、工作，我们都不需要跟别人要用尽心机、投机取巧的去抓一切。在遇到任何的事情，我们要向神祷告，主啊。你的应许曾经告诉归我，那么你去叫神祷告，把你的心意告诉神，让神来祝福你所所做的。哈利路亚！这样的话，你就在安息当中了。当雅各真的见到了约瑟之后，他真的生命就改变了。创世纪四十七章七到十一节。创世纪四十七章七到十一节。约瑟领他父亲雅各进到法老面前，雅各就给法老祝福。法老问雅各说：“你生平的年日是多少呢？”雅各对法老说：“我寄居在世的年日是130岁，我平日的年日又少又苦，不及我列祖早在世寄居的年日。”雅各又给法老祝福，就从法老面前出去了。约瑟遵着法老的命，把埃及国最好的地，就是兰塞境内的地，给他父亲和弟兄居住，作为产业。阿门。从这段经文当中，我们可以看出什么？约瑟领着他父亲雅各到了法老的面前。如果有一天我们的生命能够愿意跟随耶稣，耶稣会把我们领到有权有势的那些人面前，而不是让你靠自己的聪明智慧去夺取那些祝福。不是的，神会把你带到这些人的面前，让你干什么呢？让你为这些人祝福，就像雅各给法老祝福一样。弟兄姊妹，属灵里面一直有个原则，那就是未分大的。给位分小的祝福，那你们知道谁的位分更大呢？在属灵当中，你的位分是大的，所以你要给别人祝福。我们不是总想着要从别人那要点什么，那你不就变成位分小的了吗？好们，请记得你们是神的王子，哈利路亚。雅各跟法老之间的这个对话非常有意思啊。当法老问雅各说。你生平的年日是多少呢？其实就是说啊，老人家啦，那你告诉我你现在多大年龄了？你看，雅各回想自己过去的人生啊，真的是又苦又累啊。所以他对法老说：“我寄居在世的年日是130岁，我平生的年日是又少又苦。啊”阿爹兄，怎么你有没有想过？早在他年少的时候，神就给他应许：“我要赐福给你，我会赐福你和你的后裔，你的后裔比如天上的星那么多。”这难道不是神的祝福吗？那么他的爷爷也是得着了神这样的祝福，人家的生活不是又少又苦啊。他现在说什么：“我不及我的列祖在世寄居的日子。”可是。他所得着的应许跟他的列祖是一模一样的。在此，我想给大家讲的是，我们所得着的神的话语、应许、祝福都是一样的。那么很明显，有一些基督徒他们在世的日子像约瑟一样，充满能力、充满祝福、充满安息。那同样的，也有一些人就像雅各一样。生平的日子是又少又苦，他为什么觉得自己的年日又少又苦呢？都活一百三十岁了，因为他的一百三十岁当中，多数的年日都是勾心斗角、抓这个抓那个，天天计算这个人，计算那个人，这样的日子太累了。等他到一百三十岁的时候，他突然回头一看，那么多的日子都浪费了。因此，我不希望大家把我们的年日浪费在去争夺祝福上面。我们的祝福是神所赐给我们的，我们需要抓住神的应许而生活。所以，还是建议大家一定要每天拿出一点时间来读圣经，来听到，让神的这句话语充满你的心，你就不会一会儿以色列，一会儿雅各了。我愿意大家一直都是以色列，我们可以。每天跟随耶稣的脚步，耶稣把我们所带到的地方，那都是充满祝福之地。不但我们蒙福，我们还能成为别人的祝福。哈利路亚。创世纪47章第十节说，雅各又给法老祝福。有没有发现，此时的雅各已经发生改变了？那为什么在这个地方不写以色列呢？其实很简单，是约瑟把他领到了法老的面前。我刚才一直在强调，约瑟是预表着我们的耶稣基督。那也就是说，耶稣接纳你原本的样子，他愿意带着你原本的样子跟你一起往前走，然后改变你，能把你过去的那个抓的生命变成祝福的生命。那如果有一天你不是跟随耶稣的时候，你仍然能想得到。你是神的王子，哎，你这个祝福的生活就活出来了。所以一开始的时候，我们需要有人带领我们去过信仰生活，带领我们去宣告、去说正确的话语。为什么？因为如果不这样做，没有相互的监督和鼓励，我们就很容易用过去的思维去生活了。那因此呢？为什么说一开始信主的人他需要有人去带领他呢？就是这个原因啊！你不带领他，他就会用过去的世俗的方式去过信仰生活。那带一段时间之后呢，他的生命、他的思维随着听到、随着读经、随着跟大家的分享、看到的见证越来越多，经历的耶稣越来越多，他的生命就发生改变了。哈利路亚！你有没有发现，他给法老祝福之后，发生了什么事情呢？法老不是白得他那祝福的呀。47章11节说，约瑟遵着法老的命，把埃及国最好的地，就是蓝塞境内的地，给他父亲和弟兄居住，作为产业。这难道不是最简单的吗？以前他的生命总是想把别人的变成自己的，最后父亲跟儿子之间关系不好。兄弟之间关系不好，你有没有发现，都是想把别人的抢夺成自己的借后最后什么都没有得着，妻离子散，众叛亲离，对吗？可是呢，雅各的生命变成一个给别人祝福的生命，不断的祝福的生命，他反而得着了，轻松的得着了他过去所没有得着的，而且这一次他得着的祝福竟然是最好的。埃及的当时是最强大的帝国，他得着的是埃及国最好的地，而这个地不是靠他的心机、投机取巧赚来的，而是那些法老赐给他的。约瑟遵着法老的命，所以说约瑟并没有违背法老的意思，是法老在得着。雅各的祝福之后，人家心甘乐意的要把这些给他，成为产业。因此，我们在这个地上生活，我们作为神的儿女，我们要记得，我们是王子。王子就是不断的给别人祝福。你的生意如何才能做大呢？其实很简单，用你手中所做的去成为多人的祝福。你怎么样让你成为一个成功的人呢？其实很简单，用你口里的。造就别人的话语，或者你手所做的事情，帮助更多的人成功，你就是最成功的。阿门。亚各为法老祝福他自己得着了很好很好的祝福啊，这成为了他的产业。因此，我们在生活当中一定要依靠耶稣的话语而生活。今天你已经有了一个最好的老师，有最好的供应者，我们的天赋。我们没有必要像世人一样去算计别人，去用谋略去坑害别人。就算你周围有人会这么做，我建议你离开这样的人，因为完全没有必要。我们是领受祝福的人，我们领受从神而来的祝福，然后我们把祝福给出去。你要成为这样的人，要成为之后以色列的生命，那就是不断给别人祝福的生命，真心的祝福。而不是那种，啊，表面式的那种，那种还是挺累的。愿意大家，无论现在的环境如何，你们要把眼目仰望我们的天赋，在上面一直都有丰盛的祝福。你要用你的口每天宣告神的应许，你要用你的口去祝福你身边的人。阿门。雅各生命的蜕变是从他认识。约瑟开始，你生命的蜕变是从你经历耶稣开始。愿意每个弟兄姊妹在新的一周开始的时候，能去经历耶稣的大能，改变你的家庭，改变你的生活，让你的后半生变成一个不断祝福别人的生命。哈利路亚！我们一起祷告，天父，感谢赞美你，感谢你借着这样的话语来给我们警醒，让我们看到。雅各的生命以前靠自己活的是又少又苦又累，我们不愿意我们的生命浪费在这里边，主啊，你把这样的精力放在圣经当中，是避免我们去走雅各过去的老路，给我们智慧，也给我们眼界，让我们看到耶稣一直与我们同在，圣灵一直伴随着我们，把智慧和能力每一天赐给我们。我们愿意抓住你的应许而生活。我不看这个世界上其他人是怎么样生活的，我愿意抓住你的应许而生活，因为你赐福给我，你把你的应许给我，不是因为我的行为好了才给我，而是因为你曾说过这样的话语。我相信耶稣给我所立的永约，使我可以得着你这样的祝福。我愿意抓住你的应许而生活，让我的生活变成一个不断的给出去的祝福生活。我把你所给我的，我分享给更多的人。感谢赞美你，愿一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。耶稣爱你们。